0: Ça ne vous paraît pas gênant de dépendre
1: entièrement d'un homme Mais non, n'importe ça sa paye. Moi, je lui apporte autre chose. Il faut gagner de l'argent.
2: C'est pas un but, mais c'est vraiment un moyen.
1: Est-ce que vous avez envie d'être riche
2: Pourquoi Je ne vois pas pourquoi j'aurais envie d'être riche. Investir. J'ai longtemps conjugué ce verbe avec l'auxiliaire « être ». Je suis très investi. Auprès de ma famille, dans mon couple, avec mes amis, dans mon travail et mes activités associatives. L'investissement, cela me connaît. Je suis plutôt à 120% qu'à 80%. Investir avec l'auxiliaire Avoir, c'est venu plus tard, et beaucoup moins naturellement. Oui, j'ai fini par investir, mais avec hésitation, précaution, sans être très sûr de moi, sans avoir vraiment de repères. J'ai d'abord investi dans quelques produits financiers, puis dans l'immobilier. Maintenant, je me prends même à imaginer, pourquoi pas, investir dans une entreprise. C'est plus concret et cela me permettrait d'avoir un impact direct avec mes sous en choisissant un secteur, un service ou un produit que j'ai à cœur de soutenir. Car finalement, l'investissement, on y prend goût. Ce n'est pas comme l'épargne, que nous avons évoqué dans l'épisode 3. L'épargne, c'est mettre de l'argent de côté pour avoir un matelas de sécurité en cas de coup dur pour financer un projet pour préparer sa retraite. L'investissement, c'est une dépense en forme de pari. On mise sur quelque chose, on en attend un retour, un rendement, pour parler en mode financier. On peut gagner, on peut perdre aussi. C'est le jeu. Je suis Valérie Lyon et vous écoutez le cinquième épisode d'Osons l'Oseille.
3: Mes investissements, donc je les ai faits dans les RH, dans le tourisme de luxe, dans la maroquinerie connectée dans le bâtiment, enfin, l'usure bâtiment, et puis dans l'audio 3D, les algorithmes de spatialisation 3D euh, audio. Voici
2: Johanna. Elle a bientôt 50 ans, elle vit à Paris et elle est directrice marketing d'une PME qui conçoit des produits pour le développement de services de géolocalisation. En parallèle de son travail, Johanna est ce qu'on appelle une « business angel ». Elle apporte de
3: l'argent à de jeunes entreprises qui cherchent des fonds pour démarrer leur activité. La particularité de l'investissement en start-up, c'est qu'on investit dans ce qu'on appelle des entreprises innovantes, qui ont donc un business model pas très stable, une cible de clients pas encore très bien définie, un projet très innovant et souvent en rupture. On n'investit pas dans une boulangerie avec un boulanger et un... On va dire un business model, une façon de vendre les produits connus, reconnus, installés et prévisibles. On investit dans un projet à risque dont on ne connaît pas le développement. Donc, c'est ce mélange-là qui est assez enthousiasmant. Et puis, c'est un investissement avec un objectif aussi d'une rentabilité financière potentiellement beaucoup plus élevée que celle d'investir dans un livret. Donc, c'est une prise de risque maximale. Vous pouvez tout perdre ou bien euh, faire ce qu'on appelle des multiples par rapport à la somme que vous investissez au départ. Quand vous entendez Johanna,
2: vous vous dites peut-être « waouh, c'est une femme d'affaires qui sait parfaitement ce qu'elle fait et connaît tout du milieu de la finance ». Eh bien non. Et pourtant, elle vous impressionne. Pourquoi Parce que pour beaucoup de femmes encore, investir, c'est risquer de perdre son argent.
0: Les femmes, notamment vis-à-vis -vis de l'argent, on a une culture du risque qui est moins élevée parce qu'on a moins de patrimoine, parce qu'on a été moins sensibilisés et parce qu'en plus, elles gagnent
2: effectivement moins d'argent. Eva Sadoun est cofondatrice et présidente de l'ITA, une plateforme d'investissement qui propose aux particuliers de soutenir les entreprises à impact social et environnemental. Elle a observé la différence d'approche entre les hommes et les femmes. Au-delà même du
0: niveau de risque réel, elles sont beaucoup plus sensibles au risque euh, des sujets économiques parce qu'elles sont moins présentes à la direction des entreprises, etc. Donc quand on dit investir dans une entreprise, c'est moins concret pour une femme que ça peut l'être pour un homme d'un point de vue euh, macroéconomique.
2: Revenons à Johanna. Elle n'a pas toujours été une investisseuse chevronnée. Elle a certes grandi dans un milieu aisé où l'argent n'était pas tabou, mais elle est aussi allée chercher de l'aide
3: extérieure pour se former sur tous ces sujets. Alors, moi, j'ai un rapport à l'argent plutôt serein. C'est des pas un tabou. J'ai des parents qui parlaient d'argent assez facilement. Euh, en particulier, j'avais un père qui, régulièrement, nous faisait le compte des dépenses que nous faisions chaque année. Peut-être même tous les six mois. Euh, pour nous dire, voilà, euh, on a les moyens de s'offrir euh, des vacances, euh, de bien manger, euh, de vivre dans un endroit agréable, mais ça a un coût. C'était aussi pour nous faire comprendre que euh, cette euh, aisance euh, dans le confort de vie euh, dépendait de ce qu'on arrivait à faire rentrer et à gagner, et donc le travail, et la valeur travail et l'importance aussi peut-être de l'autonomie financière pour pouvoir s'offrir ce qu'on voulait au quotidien.
2: C'est donc avec ce bagage que Johanna se lance dans la vie active. À moins de 30 ans, elle achète son premier appartement à Paris. Puis elle met des sous de côté grâce à son salaire confortable perçu en tant que cadre dans les télécoms. Mais ce n'est pas suffisant pour se lancer dans l'investissement. Le déclic, c'est sa découverte de l'association Femmes Business Angel, un réseau féminin qui réunit des investisseuses, leur permet d'échanger et d'identifier ensemble des projets
3: à financer. J'ai quitté SFR et j'ai travaillé dans un incubateur de start-up. Et j'ai beaucoup aimé ce secteur-là. Et à l'occasion de cette mission et de ce travail que j'ai fait dans le start-up, bah, j'ai découvert en fait aussi l'autre facette qui est le monde des investisseurs et j'ai entendu parler de l'association femmes business angel à cette époque j'ai enregistré cette information je n'en ai rien fait à l'époque j'avais pas les moyens euh, de faire autre chose que de rembourser mon crédit immobilier et puis en 2016 mon père est décédé euh, et lui n'avait pas de maison, euh, pas d'appartement à vendre, pas de maison de campagne, pas de maison familiale. Et donc, son héritage euh, était des espèces, enfin, de l'argent, alors sous forme d'assurance vie, mais en tout cas, euh, pas sous forme d'un héritage de type euh, maison familiale. Donc, euh, bah, cet argent-là, en fait, euh, je me suis dit, bah, après tout, je peux le placer... Et euh, je peux aussi faire ce qui me donnait envie, investir dans des startups. Donc euh, à ce moment-là, la connexion s'est faite avec euh, Femme Business Angel. Donc je suis allée les voir. Euh, j'ai assisté à des premières réunions mensuelles sur le sujet. Et j'y ai trouvé une ambiance bienveillante et, et en même temps euphorisante, où je me suis dit Mais je crois que c'est ça que j'ai envie de faire. Cette entraide féminine, qui a permis à
2: Johanna de faire le premier pas vers le monde de la finance, Eva Sadoun la juge essentielle. Je pense que les femmes devraient s'entraider, se donner des conseils. Typiquement, moi je suis dans un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle Le Galion,
0: et il y a un petit groupe dans lequel bah, elles commencent à se partager euh, des conseils sur, ah, tu devrais investir dans ça, euh, qu'est-ce que tu en penses Parce que aussi elles et les femmes ont peur aussi de poser ces questions dans les milieux masculins, parce que les hommes ont, ont l'impression qu'ils sont nés avec cette compétence euh, et on a peur effectivement de poser euh, ces questions-là. Donc, euh, je pense qu'il faut effectivement se réapproprier, utiliser les outils progressivement, qu'on comprend le mieux, pour se resensibiliser. Il y a de plus en plus de médias qui se créent effectivement autour de l'investissement pour découvrir parce que euh, qu ce que c'est un investissement qu immobilier, qu'est-ce que c'est euh, de l'assurance vie, qu'est-ce que c'est du business angel, etc. Euh, et ensuite, qu'elle puisse utiliser des outils qui sont plus accessibles pour que euh, les femmes aussi
2: puissent se réapproprier la finance. Quand on lui demande pourquoi elle investit, Johanna donne
3: la réponse suivante. J'ai des objectifs qui sont triples. Le premier, c'est évidemment euh, un objectif euh, financier. Ça reste un placement financier à risque, mais avec un potentiel multiple de rentabilité important. Euh, le deuxième, c'est soutenir des structures innovantes et qui ont des projets euh, en rupture et vraiment nouveaux et sur des sujets euh, très différents des entreprises euh, actuelles. Et le troisième, effectivement, qui me tient beaucoup à cœur, qui est l'emploi. Et j'apprécie particulièrement quand j'en rentre au capital d'une entreprise et que les, la structure a 5 six personnes, puis commence à recruter, développe son fichier d'affaires, puis recrute de plus en plus, et qu'on arrive à une structure beaucoup plus importante quand moi, en tant que petit actionnaire, je sors du capital de cette entreprise. Cette dimension-là m'importe. Euh, Peut-être euh, j'aurais du mal à investir... Euh, dans une entreprise qui fonctionne beaucoup avec des freelances, enfin, par exemple une start-up comme Deliveroo, euh, je pense que je pas du tout à ce genre de projet. Sûrement, je pas investi là-dedans. Investir, c'est d'abord un moyen de faire fructifier son argent. Johanna raconte
2: qu'il y a quelques années, elle est sortie du capital d'une entreprise dans laquelle elle avait investi, avec un multiple de 8, c'est-à-dire 8 fois sa mise de départ. Mais investir, c'est aussi mettre son argent au service d'un projet, de certaines valeurs et d'une vision de la société. C'est en tout cas ce en quoi Eva Sadoun croit profondément. Il faut vraiment se poser la question
0: de ce qui est important pour vous. Vous avez des enfants, effectivement. Euh, ils auront besoin peut-être de ce placement pour des études, etc. Il faut plutôt peut-être sécuriser cette partie de votre argent dans un produit qui est garanti émettre sur un produit qui est effectivement comme peut-être de l'assurance-vie ou peut-être de l'immobilier qui va vous permettre d'avoir une sécurité en fait sur une partie de votre patrimoine. Et puis après c'est sur ce qui vous reste où là vous avez envie effectivement d'agir ou, ou sur lequel vous n'avez pas besoin de le récupérer tout de suite sur ce reste à vivre là. Là, vous pouvez faire des investissements euh, qui auront du sens pour vous si cela est important pour vous, en fait. Mais pour moi, cette économie de la durabilité, c'est réellement l'économie de demain et euh, ce qu'on souhaitait faire et pourquoi moi je fais ça aussi, c'est que ce type d'investissement à l'origine était réservé qu'à une forme d'élite, à des gens qui savaient, qui connaissaient le monde entrepreneurial et c'est aussi comme ça qu'ils ont fait euh, leur beurre. Quoi. Euh, beaucoup de mecs, ce... moi je suis dans des réseaux d'entrepreneurs, ah, il se passe les deals, il se passe des... des... Ah, il dit regarde j'ai vu cette boîte, tu devrais investir, machin... Et derrière, en fait, ça reste dans des circuits euh, clos. Et le but, en fait, c'est d'ouvrir aussi cette typologie d'investissement qui peut permettre, en fait, finalement, d'avoir plus accès à ces réseaux économiques. Et c'est même quelque chose qui permet, d'un point de vue de l'investissement, de grandir. Même si ce n'est pas pour de la performance que vous faites ça, pour avoir plus de rendement, c'est un moyen d'évoluer, de mieux comprendre la manière dont l'économie fonctionne. Et ça, c'est un levier de pouvoir énorme pour les femmes, je pense.
2: ce pouvoir, Corinne Jourdain-Gros l'a saisi lorsqu'elle a repris la manufacture de grès et poterie de Digouin, dans le sud de la Bourgogne. Après avoir passé l'essentiel de sa carrière en tant que salariée chez Publicis, elle quitte son job, reprend des études à l'Institut français de la mode et entame une reconversion professionnelle. Intéressée par l'art de vivre et la création française, elle se verrait bien responsable de collection pour une marque. Elle consacre son mémoire de fin d'étude à l'origine des manufactures tricolores mais elle était loin de s'imaginer à la tête d'une entreprise de céramique.
1: Je ne savais pas que j'allais reprendre une entreprise de céramique. J'étais à une année-lumière de ça. En fait, c'est une amie que j'ai connue au lycée, à Lyon, qui m'a fait part d'une personne qui souhaitait céder son entreprise. Donc, j'ai pris rendez-vous, je suis arrivée ici. Et là, ça a été un peu la révélation. <rire> Et euh, quand je suis arrivée sur le site pour visiter, la première fois, j'ai eu un coup de cœur. C'est quelque chose qui m'a transportée, en fait. Ça a été
2: vraiment... Euh, ça a été une passion, dès le départ. Malgré ce coup de cœur, Corinne se a à des difficultés. Elle vient du monde du conseil, pas du tout de l'industrie. Elle ne connaît pas grand-chose à la céramique. Et pour couronner le tout, elle est une femme. C'est vrai que peut-être qu'en tant que femme, il faut qu'on démontre... Euh, d'autant plus
1: notre envie de faire et notre volonté de faire, il faut, je pense, plus se battre qu'un homme. Ça, c'est évident. Donc, je pense qu'en effet, au départ, j'ai senti, malgré tout, qu'on ne me faisait pas confiance. Je pense qu'au départ, on m'a prise quand même un peu pour une illuminée, quelqu'un qui était sur sa planète et qui voulait embarquer tout le monde. Je n'ai pas lâché, parce que je pense que ça fait partie de mes valeurs et que de toute manière, je n'ai pas à enfin, avoir honte de, de pas être du, enfin, à l'époque de ne pas être du métier, d'être une femme. Je pense qu'une femme a tout à fait sa place comme chef d'entreprise, mais je pense qu'en voilà, en, en tant que femme, on a,
2: à mon avis, plus de choses à démontrer. En plus de subir ce biais sexiste, Corinne fait face à un véritable challenge économique. Elle va investir toutes ses économies et même s'endetter pour reprendre une entreprise qui connaît de grandes difficultés financières.
1: Pendant deux ans, je me suis battue pour euh, à la fois lever des fonds. Euh, je me suis rendue compte que l'entreprise était quand même justement dans une, euh, une santé financière qui était quand même très très... Euh particulière, voire très mauvaise. Et, euh, voilà. et donc, au bout de deux ans, en fait, l'entreprise a, a été placée en liquidation et donc j'ai fait une offre de reprise auprès du tribunal de commerce. Donc, euh, moi, au départ, euh, bah, c'était euh, des économies que j'avais. Euh, C'est euh, la prime que j'ai touchée quand euh, j'ai quitté Publicis. Voilà, donc je m'étais constitué un petit pactole alors, bon, qui, qui, qui reste très euh, modeste. Hein, mais euh, au départ, j'ai investi euh, 50 000 euros plus bah, mes associés hein, qui, ont, qui ont apporté également de l'argent pour constituer cette société. Donc au départ, on était sur un capital de social de 275 000 euros. Euh, et à ça, en fait, on a eu un concours bancaire euh, à peu près de euh, 200 000 euros pour justement euh, la rénovation de l'outil industriel. Et donc, bah, depuis, l'entreprise euh, voilà, a, a régénéré des prêts parce qu'on a réinvesti dans des fours pour accompagner la croissance de l'entreprise, en fait. Entre-temps, j'ai été lauréate du réseau Entreprendre Bourgogne, en fait, qui est un réseau national, mais là, c'est l'antenne en Bourgogne. Euh, et donc, j'ai été lauréate pour, euh, justement, pouvoir euh, continuer à investir à titre personnel, au capital et pour pouvoir remonter au niveau de mes parts sociales, en fait, dans la société. Donc ça, c'est un prêt qui m'a été octroyé. C'est un prêt personnel que je rembourse. C'est un prêt sur 7 ans.
2: Au fond, ce que nous dit Corinne, c'est que cette reprise d'entreprise était un pari risqué. Ses économies, sa solvabilité, sa crédibilité étaient en jeu. Mais pour elle, le jeu en valait largement la chandelle. Parce que derrière un tel investissement, il n'y avait pas seulement la perspective d'un résultat financier, il y avait aussi et surtout l'accomplissement d'un rêve et la défense de certaines valeurs. Ça m'a apporté euh, la liberté, la liberté
1: d'agir, de penser. Alors certes, hein, euh, tout n'est pas rose, mais malgré tout, c'est une forme de liberté et c'est une aventure humaine en fait depuis le départ. Et cette aventure, ben, j'ai envie qu'elle euh, voilà, qu 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 aille au-delà. Euh, de notre savoir-faire. C'est un échange quand on accueille des groupes euh, et que je vois les gens qui repartent avec des étoiles plein les yeux. C'est une belle reconnaissance. Et ça va au-delà de l'aspect financier, en fait. Depuis quasiment le départ, on fait du tourisme industriel, j'ai envie de faire une résidence d'artiste, j'ai envie de faire un bistrot à terme. Enfin voilà, ça sera un projet de vie euh, parce que pour moi, ça sera vraiment l'accomplissement de tous mes souhaits, de tous mes désirs et de tous mes rêves. Je pense que c'est l'école de la vie, en fait. Je pense que dans la vie, il faut prendre des risques. Si je fais un peu un flashback avec mon papa qui n'a pas fait d'études, euh, euh, voilà, euh, quand il est rentré euh, de l'armée, euh, ma grand-mère lui a donné une valise avec une paire de draps et elle lui a dit, écoute, nous, on ne peut plus te nourrir, donc maintenant, il faut que tu te débrouilles. Et en fait, euh, bah, il est arrivé sur Lyon et puis euh, il a cherché des petits boulots. Et voilà, et en fait, euh, bah, progressivement, il, il a pris des risques. Euh, après, il a, mes parents ont fait construire, ils ont pris des risques, ils se sont endettés. Euh, et je pense qu'il faut être aventurier, en fait. Il faut être aventurier, mais avec une certaine forme de vigilance et de prudence. Euh, mais bon, en l'occurrence, euh, je pense qu'il faut savoir investir au bon moment et peut-être s'endetter pour euh, accompagner tout ce développement et toute cette croissance investir dans les hommes investir dans les outils voilà pour pouvoir euh, augmenter le chiffre
2: d'affaires et en récolter les fruits en fait aujourd'hui corinne récolte les fruits de son investissement le chiffre d'affaires atteint le million d'euros la société est à l'équilibre et vise la rentabilité d'ici un an la manufacture de Digoin, qui historiquement fabriquait des céramiques essentiellement destinées aux professionnels de la cuisine, a développé son offre et ses collections d'art de la table pour les particuliers. Ses produits s'exportent même à l'étranger. Corinne a réussi son pari. Elle a pérennisé des emplois et fait rayonner un savoir-faire local. Johanna et Corinne ont franchi le pas toutes les deux, chacune à leur manière. Johanna a fait de l'investissement une activité personnelle, presque un hobby, même si ses connaissances professionnelles l'aident aussi à cibler des projets intéressants. Corinne a investi pour un changement de vie. Non seulement elle a quitté le secteur de la publicité pour se lancer dans la céramique, mais elle a aussi décidé de devenir propriétaire d'une entreprise et de la diriger. Chacune à leur manière, elles ont compris le pouvoir de l'investissement. Comment leur argent peut agir concrètement sur l'économie et leur donner les moyens d'influencer le monde qui les entoure en termes d'innovation, d'emploi, de création. Et cela sans forcément disposer de millions d'euros. L'investissement n'est pas réservé qu'aux riches, ni qu'aux hommes. Je suis Valérie Lyon, journaliste chez Bayard Presse, et vous venez d'écouter le cinquième épisode d'Ozons l'oseille, un podcast de Vive, la newsletter qui, chaque semaine, explore la relation des femmes à l'argent et à l'économie. « Osons l'Oseille » est produit par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Média. Camille Maestracci a participé à l'écriture et à la production de cet épisode. La musique a été composée par Jérôme Petit, qui assure également la réalisation et le mix de cette série. Agathe Welcome est la chargée de production d'Osons l'Oseille. Nathalie Rousseau lui donne un écho sur les réseaux sociaux. Ce podcast a également vu le jour grâce au soutien de nos partenaires, Disons Demain, L'Oréal et Orange, engagés à nos côtés pour le développement du média vive. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des étoiles et des commentaires et à vous abonner à notre newsletter vive sur vivesmedia.fr. À très vite pour notre sixième épisode, Osons transmettre l'argent